0: La oss be sammen. Kjære trofaste Herre, så takker vi dig for all din godhet imot oss. At du har åpenbart dig selv for oss i din elskede sønn. Du har åpenbart ham som er livets ord. For at vi skal få ha samfunn med dig Och du vil bo hos oss. Og vi skal få være dine. Tack hellige Gud. At du som troner så høyt i lyset. Har velget komme till oss i det dype. Komme in i vårt mørke. För at vi skal bli frelst. Herre, nå ber vi at du vil komme og være hos oss når vi er samlet om dine ord. At du også vil åpenbare dine ord for våre hjerter, så vi kan få kjenne deg, og at vi kan få leve i lyset som dine barn. Du, Herre, vet hva hver og en av oss trenger. Kom til oss du med ordet med mat for det evige liv. Det ber vi Herre for ditt eget navn skyld og takker og lover deg fordi du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Hører alle når jeg snakker sånn som jeg gjør nå Jeg har fått meg en forkjølelse kastet på mig Og stemmen er ikke helt god Så jeg er litt usikker på hvor, hvordan den bærer Men hvis alle hører når jeg snakker som jeg gjør nu Så tror jeg det ska gå Det er ingen som rister på hodet i hvert fall Så der håper vi det går vi begynner med at vi leser fra Kapitel 1 i 1. Johannesbrev fra vers 5 till og med det andre verset i Kapitel 2. Dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner dere, at Gud er lys og det er intet mørke i ham som vi sier at vi har samfunn med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Det som vi sier at vi ikke har synd Da dårer vi oss selv Og sannheten er ikke i oss Men som vi bekjenner våre synder Er han trofast og rettferdig Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet som vi sier at vi ikke har syndet da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Amen. Som vi hørte da vi gikk gjennom innledningen av brevet, så er noe av foranledningen til at aposteln Johannes skriver dette brevet, at vi møter de første uttrykk for den vranglære i oldkirken som kaltes for gnosticismen på denne tid. Allerede i de siste av Paulus sine brev kan man også møte spor av den samme vranglære som apostelen går i rette med. Nå er den modnet noe når Johannes skriver dette sitt første brev. Og det som kjennetegnet gnostikkerne, det var en rekke ulike forhold som brøt helt fundamentalt med den kristne tro og det kristne budskap. Vi vil etter hvert se en del av dette lenger ut i brevet, men allerede her, i disse versene som vi har lest nå, møter vi et av utslagene, nemlig i form av en fornektelse av synden eller syndens natur i mennesket selv som noe av det som kjennetegnet disse grupperne. Inlädningsvis så ser jag skriver Johannes her allså, dette er det budskap vi har hørt av ham och forkynna de at Gud er lys. och det er ikke møke i ham. Med dette så understrecker aposten to huvid saker. För det förrste Guds, Absolutte hellighet Gud er den hellige Og slik ordet hellighet brukes i Bibelen Så brukes det som betegnelse på det at Gud er absolutt adskilt fra Og opphøyet over Alt som ondt er Alt som syndig er Alt som urent er Gud er ikke bare vesensforskjellig fra alt som er ondt eller syndig, men det er noe som er han vesensfremmed og som han er, absolut, er absolutt uforlikelig med hans vesen. Det er dette som ligger i Bibelens tale om Guds hellighet. Og derfor er om Guds hellighet også noe som går langt ut over det som vi hører om hellighetsbegrepet innenfor alminnelig religionsvidenskap. Der brukes begrepet i all hovedsak for å betegne det at Gud eller Gudene på en eller annen måte er opphøyet tilbaketrukket i en eller annen mystisk, eller det som man kaller for en numinøs sfære. I Bibeln er det slik at når den taler om Guds helighet, så er dette noe som en betegnelse på Guds adskilthet fra det onde. Gud er vesensfremmed i forhold til det onde, Og derfor kommer også ordet hellig fra ett begrep som betyr å skille ad. Det er grunnbetydningen for dette ordet i det gamle testamentet. Den andre hovedsak som ligger i det vi her hører, det er en understrekning av Guds enhet. Gud er lys. Det er ikke noe mørke i ham. Det er ingen spaltetthet i Gud. Ingen tvedelthet. Dette er jo også Israels trosbekjennelse, slik vi hører det i 5. Mosebok, 6. kapitel. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og denne Bibelens forkjønnelse av og understrekning av Guds enhet det är noe som det ligger en dybde i dette som vi ikke er i stand til over hodet å gripe eller å forstå vi räcker ikke å gå in på det i denne sammenheng men noe av det som vi pekte på sist gang er dette til forskjell fra Avgudene som en kjente dem i antikken, som jo nettopp forente all den splittethet, delthet som du har i skapelsesverden, den finner du igjen i avgudene, det finner du ikke i Gud. Om avgudene kunne det sies, de er både onde og gode. I dem er det både lys og mørket kunde ha de samme syndige drifter som vi mennesker har, samtidig som de også kunne bære det av det edleste som finnes med sig. En slik spaltethet finner vi ikke i Bibelens Gud. Han er hellig, og i sin hellighet er han en. Og nå er det også helt fundamentalt i skriften, at den hellighet som kjennetegner Gud, den er noe som han også lägger in over sitt eget folk. Dette skjer som en del av frelsen, av forløsningen. Det at vi frelses ved tron på Jesus Kristus, det beskriver Bibelen som at vi helliges i Kristi blod, vi rettferdiggjøres ved troen på ham. Og dernest, i tillegg til det at dette altså er så å si det grunnleggende i evangeliet, så er dette også på like måte det grunnleggende i loven. Men der sies det som oss, selvsamt et krav. Dere skal være hellige for jeg Herren deres Gud er hellig. Det hører vi i 3. Mosebok 19:2 og dette gjentas også for oss i det nye testamentet. Vi hører noe av en gjenklang av dette i sist søndags preken der Jesus jo sier: "Derfor skal dere være fullkomne like som deres himmelske far er fullkommen. Dette er så å si kjernen i lovens forkynnelse. Og det er dette nå kommer in på. Han sier som vi hører det i vers 6. som vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Med dette så taler apostelen om at en delthet hos oss skal det, det er også noe som ikke hører til det kristne liv. At vi sier en ting med munnen, og at det er noe helt annet som får rom, i livet, det er noe som ikke er det kristne liv verdig. At man bekjenner noe med munnen, og at det er altså er noe helt annet som foregår i livet, det er sånn skal det ikke være i det kristne liv. Før vi i midlertid ser nærmere på vad apostelen her taler om, så ska vi lägge märketil selvve inledningssättningen des som vi ser. På dette er no som Johannes, ett uttryck som Johannes använder ommen og om med en særlig her i Kapitel 1 og kapitel 2.å det han datalar om er vårdan et menneske kan vittne om sig selv. Omtale sig selv og det som ligger i dette det er at vi som kristne skal være meget varsomme med hvorledes vi omtaler oss selv det er, vi har vært inne på dette tidligere men det er slik det er en stadig fristelse for oss som kristne å omtale oss selv vår egen kristendom og vår tjeneste på en måte som gjør at vi like som fremstår som noe særlig. Vi taler om vår kjærlighet, eller vi taler om vår tjeneste. Vi taler høyligt om slike ting. Vi ska være meget varsomme med det. I ordspråkene 27 står det slik. La en annen rose deg, og ikke din egen mønn, en fremmed, og ikke dine egne lepper. Ja, vi skal være uhyre varsomme når det gjelder omtalen av oss Det som vi skal rose oss, så lærer Bibeln oss i stedet at vi skal få rose oss av hva vi eier oss hva vi eier i vår Herre Jesus. Ros dere i Herren, dere hans hellige. Lyder det gjentatte ganger i salmenes bok. Det som er min ære, det som jeg altså skal få lov til å være stolt av. Det som jeg kan si, jeg har min styrke i. Det er det jeg har i Herren. Ikke det jeg har i mig selv, ikke det jeg har i mitt eget liv, eller i min egen gjerning som kristen heller. Og derfor skal det kjennetegne en kristen, vi roser oss i herre. Dette er en parentes kanskje i denne sammenheng, men det er viktig å være oppmerksom på at dette også hører med i apostelens måte å tale og å tenke på. Nå må vi stille spørsmålet. Hva innebærer det som vi hører i vers 6? Å vandre i mørket. Det ser vi blant annet av sammenhengen at her tenker eller taler apostelen ikke om det som vi kallar for å vandre i synd. Men han talar om det vi, eh, urskylt det som vi kallar för att falla i synd. Men han tänker på det som vi gärna kallar för att leve i synd. Vad är det som kännetecknar det? Det är först och fremst to saker. Det första är att en lever i strid. Och där måste vi se si, lever vedvarende i strid med noe som Guds ord klart påtaler og sier er synd, og for det andre, en forsvarer dette i strid med Guds klare ord. Det er altså om at en har valt et levesett, en livsstil, som en så en riktig nok vet var Guds ord taler om den sak og likevel forsvarer en, unnskylder en, det som en lever i dette slik å forsvare sitt eget levesett i strid med Guds ord det er å vandre i mørket og når et menneske er kommet inn i en slik situasjon så er det kommet i en åndelig talt, meget farlig situation. Da er det på vei mot fortapelsen. I Johannes evangeliets tredje kapitel så lyder det slik, og her tales det om nøyaktig samme sak. Vi leser i vers 19 og vers 20. Dette står i tilslutning til Jesu samtale med Nikodemus. Johannes 3, 19 og 20. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset for, deres gjerninger var onde. For hver som gjør ondt, hater lyset, og kommer ikke til lyse, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Legg merke til dette siste verset. Den som gjør ondt, hater lyse, og kommer ikke til lyse, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Den som på denne måten lever i synd, han kan kanskje ytterlig sett ha tilhørighet til den kristne menighet. Men han er dog fremmed for livet i Herren. Han vil ha kanskje en bekjennelse som sitter i munnen. Men han hører ikke til kristi legeme. Han er en gren som Jesus sier er tørr og som vil kastes ut, og som visner. Når det taler om dette, så skal vi legge merke til at her hører vi presensformen stadig användes i denne sammenhengen. Det taler om vandrar i. Og særlig i Johannes skriftene er det slik at at presensformen, den brukes nettopp for å betegne det som er vedvarende, som altså ikke avsluttes, og som det settes punktum for, men som blir, og som da så å si, og vi, vi bruker denne, dette uttrykket, en livsstil. Det å vandre i mørket, når Bibeln taler på denne måten, og altså brukar dette som benevnelse på å leve i sin så er det fordi Bibelen også meget klart lar oss vite hva som er synd. Lar oss vite hva som er forskjellen på rett og galt. Dette er jo en grunnleggende del av lovens forkynnelse og lovens budskap at det er nettopp når budene lyder med sitt, sine «du skal» og «du skal och du skal ikke så tales det meget tydelig og meget klart om vad som er Guds vilje og vad som ikke er det. Gud har ikke latt oss være i tvil om slike ting. Vi skal om vite meget tydelig og meget klart hva som er Guds vilje, og derfor også vill samvittigheten vite i vårt hjerte det som vil leve i strid med Guds vilje. Her skal har Gud sørget for at vi skal slippe og vandre i token. Vert menneske kan tvert om vite disse ting meg tydelig og meg klart og det er en del av Guds omsorg og så å si kjælesorg for oss at han taler klart. Han taler ikke uklart. Dette er ikke minst avgjørende viktig å holde frem i våre dager. For i våre dager så møter vi eh, også innenfor kirken en type forkynnelse som er slik at den setter strek over ulike deler av Guds hellige lov. For det første finner man det innenfor det som vi kan kalle for den liberale teologi, eller for den liberale kirkelighet. Typisk uttryck for noe av dette finner vi jo særlig i de senare års angrep på det sjette bud. Du skal ikke drive hård. Du skal ikke bryta ekteskapet. Og sånn som dette har fått utslag, både i form forhold til syne på samboerskap, och i forhold til syne på homofili. Här taler Bibelen, her taler Guds lov meget klart. Men vi møter teologiske retninger som etter hvert er blitt dominante innenfor kirken, som bryter med dette, og trekker dette i tvil. Da er det grunn til å si at ett menneske som sier det har samfund med Jesus og hører till i den kristne kirke, men lever i strid med Guds ord, for exempel på det kjette buds området, om det må vi kunne si, du lever i mørket. Du lever ikke i lyset. For Bibelen taler klart. Vanlig in for disse rättningen, som vi här inne på, är det at den berynder motstanden, mot, Guds klarre bud, de ti bud, med att en henvisning til kærlighetsbude. Man ser det viktigste budet är jo at vi ska elke v varandre. Og kærlighetsbude det sätter så å si alle de andre bydene, ut av kraft men dette er en grov misforståelse og en grov misbruk nettopp av kjærlighetsbudet dette hører vi også meget klart i en av siste søndags tekster, nemlig epistelteksten i romabrevets 13. kapittel her sies det uttrykkelig for alle disse bud du skal ikke stjele du skal ikke slå ihjel du ska ikke drive hord. Du ska ikke lyve. De er alle oppfylt i det ene bud. Du skal elske de näste som dig selv. Du kan ikke spille kjærlighetsbudet ut mot de konkrete ti bud. Tvertom er det slik at de hver på sin måte gjensidig kaster lys over hverandre og hvordan de ska oppfylles.» Det som skjer når man bruker kjærlighetsbudet til å slå bena under de øvrige budene, det er at menneskene fratas muligheten til det skriften kaller for synserkjennelse. Det som da skjer er jo i neste omgang at mennesket kommer i den stilling at det ikke lenger har bruk for Guds nåde. Og det er det store alvor i dette. For der en ødelegger forkjønnelsen av Guds hellige lov, hvilket påskuddet en måtte være under, da vil en også føre mennesker bort fra evangeliet, bort fra Kristus, for de har ikke lenger trang til og behov for nåden. Det har man utelukkende når man i møte med loven, å kjenne seg selv kjenne sin egen synd og av den grund søker Jesus dette er helt fundamentalt Ett annet område der vi også ser i våre dager sterke angrep mot Guds hellige lov det i det fienskap en ser mot det gamle testamentet og delvis genom dette mot i ti bud, for en del frikirkelige retninger. Dette er også gammel vranglære som kirken på ny og på ny har måttet eh, dra grenser i forhold til. Men eh, idag dag er det ikke minst aktuellt kanske å advare mot noe av det som lyder fra retninger som vanskelig og Åleskjær eksempelvis representerer. Som nettopp hevder at det å forkynne de ti bud, det er uttrykk for gammeltestamentlig loviskhet, og derfor ikke i pakt med evangelisk og nytestamentlig kristendom. Da må vi se, si, dette er meget farlig, og det fører mennesker inn i en situasjon der er posten som vi høer da vanddra man i märkke. Vi høer det seges der som vi serger at vi har samfund med ham og vandre i mmärkrke. Där liver vi og jør ikke samheten. Deres nemmlig slik at er utsg at synd alltid henger meget, meget nær sammen med løgnen. Når djevelen førte de første mennesker til fall, så var det nettopp det gjennom løgn. Djevelen kom med sitt har Gud virkelig sagt. Han så tvil på Guds ord, og så får løgn rom i menneskers hjerte. Men sannheten Guds ordet, det blir det avstand til, det blir det fremmedhet i forhold til, det kommer en til å fornekte. Og da får løgnen makt. Og i tråd med dette kalles også djevelen i skriften for løgnens far. Hos det fallende mennesket ligger løgnen, så å si, ved roten av vårt vesen. Og løgnen har i denne sammenheng, noe av sitt fremste uttryck i det at den som lever i synd, alltid på ett eller annet vis vil søke å rettferdiggjøre seg selv, begrunnet at det, det man lever i og det, slik som man handler, så er det dypest sett gode motiver som ligger bak i behovet for å rettferdiggjøre synd som ligger i synden hos oss. Nettopp der røper løgn noe av sin farligste makt. Og det er nettopp i møte med denne løgnaktighet som ligger oss i blodet og som ytter sig i vår veldige trang til selvbedrag. Det er nettopp i møte med dette at Gud forkynner sin hellige lov så klart som han gjør det for hva er loven gitt til den er gitt til å være et speil for oss Ett speil som er av en slik art at vi ser hvordan vi selv ser ut i Guds øyne og dette må understreke sterkt hvordan vi ser ut i Guds øyne det ska ofte en lang behandling fra den helige ande för et människa riktig börja att erkänna något av dette om sig själv men det är alltid värt att säga att där loven kommer in och förlövt till att ramme ett människa i hjärte där kommer där ett stick i samvittigheten som har till fölge at spørsmålet melder sig, hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Det har ofte vært sagt og hevdet at spørsmålet etter en nådig Gud, det var ett spørsmål de mennesker var opptatt med under reformasjonen. Men dagens moderne mennesker, de er slett ikke opptatt av det spørsmålet. Det er andre ting de er opptatt av. Det er andre ting de har problemer med. Det er andre ting de trenger å få svar på. Till det er det å svare. Mennesket er aldri etter naturen opptatt av spørsmålet «hvordan finne en nådig Gud». Det er nemlig et spørsmål som utelukkende kan vekkes av forkynnelsen. Nemlig forkynnelsen av Guds ord, Guds hellige lov. Det er dette ord som kan vekke det spørsmålet. Hvordan finne en nådig Gud? Og så forstår vi at dette som har med forkynnelsen av lov og evangeliet, det er helt avgjørende at det alltid får lov til stå klart forkynt i den kristne menighet. For det er loven som er toktemesteren til till Kristus. Det er loven som viser mig hvordan jeg er. Slik at jeg begynner å spørre Jesus. Slik at jeg begynner å miste troen på mig selv och få behov för en annan och bygge livet på. Det alltså hörer vi här når Johannes avslutar detta versem och säger: "Då vandrar vi i mörke och lever vi och gör ikke sanningen." Så är det ikke tillfälligt att Johannes slet inte säger eller nøye seg med å si, da sier vi ikke sannheten, men han sier at vi gjør ikke sannheten. For løgn og sannhet, slik vi møter disse begreppene i skriften, det er langt med en rent teoretiske begreper, som vi bare kan forholde oss til gjennom ord. Her er det tale om våre liv. Vi lever i sannheten, eller vi lever i løgn. Og det er dette det altså nå handler om. Så fortsätter det i vers 7, og dette er et uendelig rikt väs med en uendelig stor trøst for alle Guds barn. som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all sin. Leser vi dette verset i sammenheng med de etterfølgende vers, så ser vi at når apostelen taler om å vandre i lyset, så mener han ikke med det å være syndfri. Han menar ikke med det å være en som har seiret over sine synder eller sine tilbøyeligheter. Da vil han ikke ha talt slik som han gör i de påfølgende versene. Nej å vandre i lyset, hva er det? Det er helt enkelt det at jeg uten forsvar, uten unnskyldning, søker til Jesus fordi jeg trenger søndenes forlatelse. Det er det å vandre i lyset. Den som vandrer i lyset, det er altså den som ikke forsvarer sine sønder, og unnskylder dem i strid med Guds ord. Men det er den som bøyer sig for hva Gud taler. Og så lyder det, Gud vær mig arme synder nådig. Det er tollerens bønn i tempelet som så å si innrammer dette. I ham finner du eksempelet på vad det vil si å vandre i lyset. Og her ligger det altså et veldig løfte til oss. Da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Og legg nøye merke til hvordan apostelen her ordlegger sig. For det første så peker han på all synd. Hva mener han med det? Her sies det ikke bare de synder som jeg har gjort tidligere altså som ligger i fortiden mens det ikke gjør tal om de som gjelder nå nei når det taler om all synd så gjelder det også det jeg gjør nå og jeg nå har i med eget hjerte og mitt eget liv og det som ligger i fremtiden når det står all synd så tenkes det ikke bare på små synder, men det tenkes bokstavelig på grove synder, stygge synder, onde synder, ting som du skammer dig dypt over for din egen del. All synd. Og fremfor alt må vi understreke. Når det sies all synd, så tenkes det ikke bare på den synd som du har overvunnet, fordi du har kommet ett lite stykke på vei i helliggjørelsen. Det tenkes også på den synd som du ikke har overvunnet, og som du bakser med, og som du ikke får med, og som er en stadig plage for dig i livet. Du overmannes kanskje om igjen og om igjen av det. så den synd er dekket av Jesu blod. Det settes ikke det vilkår at du må være nådd så og så langt i heliggjørelsen, for at syndenes forlatelse skal gjelde. Det står all synd. Det gjelder altså ikke bare den synd som du gjorde før du ble en kristen, men også den synd som du er skyldig i som kristen. Det gjelder ikke bare den synd som du gjør i handling men også den synd som ligger i ditt vesen, i din natur. Det menes bokstavlig all synd. I dette ligger det en uendelig gave, for du skal også her merke dig, at her står det og presens. Jesu, hans søns blod, renser. Den renselsen er noe som Gud gjør og utfører om igjen og om igjen uten å stanse, uten å håller opp. I det ligger hans uendelige trofasthet. Det er ikke slik att han en dag har blitt trøtt och sagt, nå har jeg tilgitt dig 70 ganger, så nå tror jeg ikke jeg gidder lenger. Nej han blir ikke trett av oss. 70 ganger, syv ganger, uendelig, er det han er villig til å tilgi. Og derfor står det altså presensformen her, sånn som vi leser det. Han renser. Det å være en kristen, det sa Hans Nilsen Hauges lik, det er ingenting annet enn å få lov til å komme til Jesus med sin sinnsyn jeg kommer ikke til Jesus med min prektighet jeg kommer ikke til Jesus med mine seire men jeg kommer til ham med min skam jeg kommer til ham med min elendighet og så ska jeg få lov til å vite og regne med da kommer jeg til en som står der med åpne armer og nettopp tar emot slik prøver jeg komme med mine seire, med min prektighet, min vellykkethet, her sier han, kom igjen en annen gang. Og det er ikke derfor han er kommet. Han er kommet for syndene. For at dette skulle bli mulig, så sendte Gud altså sin sønn. Og legg merke til ordlyden her. Jesu Kristi, Guds sønns blod. Her er det ikke tale om et blott ogbart menneskes blod. Men skriften taler i apostelgjeningenes 20. kapitel hører vi Paulus bruka uttrykket Guds blod når han taler om Jesu det blod Jesus utgjeder på korset for når det taler om den uendelige gjeld som ikke bare du og jeg som enkeltmennesker står i til Gud, men når det taler om alle menneskehetens millioner og miljarder. Vad kunne være tilstrekkelig pris til å betale en så veldig gjeld av skyld, av synd og av nedrighet? Til det duger bare en pris, Guds eget blod. Og derfor er dette selve kjernen i frelsesbudskapet. Det er at han som lider døden på korset for å zone våre misgjerninger. Han er Guds sønn av evighet. Det er Gud som dør på korset, ikke en engel. Ikke et fromt menneske. Ikke en stor profet, men det er Gud. Og fordi det er den levende og evige Gud ved hvem himmel og jord ble skapt, som lider døden for sin skapning. Derfor er også det som skjer på korset en så stor, et så stort offer, en så dyr pris, at det kan dekke hele menneskehetens elendighet og synd. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Dette ord skal få være en kjeldig til trøst for hva eneste Guds barn som strever med sitt eget hjerte og strever med sitt eget liv og strever med sin egen synd og en stiller seg selv spørsmålet. Blir det aldrig slutt på synden? Nei, det blir ikke det. Så länge vi lever her i verden. Men nettopp derfor blir det heller aldrig slutt på Jesus Kristi nåde. Hans blod er nok til å dekke for Allt du har i livet ditt. Hele avgrunnen av mørket som ligger i ditt eget hjerte. Det er dekket, og det er skjult, og det er tilstrekkelig. Og ska vi da vandre i mørket, når vi i stede kan få lov til å vandre i lyset, og eie en slik gave? En så uendelig stor rikdom, som ikke tar slutt. En slik kilde som aldrig tømmes ut men stadig er like ny for Guds barn. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Det er løft. Så kommer det to i vers 8 og vers 10. To nye, som vi sier. Först sägs det: "Den som vi säger att vi ikke har synd, då bedrar vi oss själv." Och dernäst i vers 10: "Den som vi säger att vi ikke har syndet, då gör vi han till en lögnare." Här ska vi vara uppmärksam på att aposteln icke gentar sig selv Men det han här gör, det är att han talar om to ulike sider ved synden i våre liv. I vers 8 så taler han om det som man i teologin kallar for den habituelle synd, det vil si hva vi er. Mens i vers 10 taler han om det, som, han om det vi kaller for den aktuelle synd, nemlig hva vi gjør. Det ligger til oss slik vi har det med å tenke naturlig. At vi tänker at synd det er bestemte handlinger som vi gjør. Men når Bibelen taler om synden så taler den ganske særlig om vad vi er. Det er her Jesus for eksempel taler som vi hører i, i flere ganger i evangeliene om hvorledes et ondt tre ikke kan bære god frukt. Frukten er jo da i tilfelle våre gjerninger, våre ord, det som vi som ytter sig i våre liv. Det som slik yttra sig og som vi kallar synder, det er slik Bibelen taler om det, det er ingenting annet enn frukt av det vi er. Synden er vår natur. Den del av vårt vesen etter fallet. Og det å bli en kristen, det betyr derfor ikke bare å eie syndenes forlatelse for alt det jeg har gjort, og at jeg er frelst fra det. Men det betyr også at jeg skal få lov til å være frelst fra hva jeg er. Det gjelder like meget. Oppover gjennom kirkens på ny og på ny dukket upp retninger sværmeriske retninger slik som det også var bland gnostikene på Johannestid som lærer en eller annen form for syndfrihet. Syndfrihetslæren ser ut til på ny og på ny og følge Svær Marie. Det er en art overåndelighet som i realiteten ikke er noe annet enn åndelig blindhet, men der mennesker kan så å si suggerere sig selv inn i en tro på at den er i stand til å overvinne synden i sitt eget liv og i sitt eget hjerte. I dag møter vi også dette i samtidens kristenhet. Mange av dere unge vil kanskje ha støtt på folk som hører til menigheter der det sies meget tydelig og klart at en kristen skal ikke bekjenne sine synder. For han er jo nettopp frelst fra sine synder. Og derfor er det å bekjenne synd noe som ikke hører hjemme i en kristens liv. I ekstreme svømmeriske menigheter er dette en vanlig oppfatning. Tilsvarende så kan vi også høre det mer innenfor hovedstrømmen, innenfor teologiske retninger, også innenfor kirken, at dette å tale om synden som en del av vårt vesen, og at vårt vesen dypest sett er styrt av og bestemt av syndens makt i oss det er uttrykk for et negativt menneskesyn og derfor skulle vi ikke tale slik for det ødelegger menneskers selvtillit og tjener bare til å skape selvforrakt bland mennesker den slags røster vil vi også finne innenfor både teologien og innenfor den norske i ganske hyppig i våre dager til det er det og si to ting. for det første. Sellvforakt det en or som ikke hänger sammen med at hjej ser på mig selv som syndig. Sellvförakt det en o som springer ut av at ett menneske ikke er elsket. Den som aldrig har mött kærlighet. barn som mytter, ikke møter kjærlighet i oppveksten for exempel Det vil ofte bære med seg selvfrakt som en grunnleggende del av sin personlighet det å bekjenne om sig selv jeg er en synder det er ikke selvfrakt det er sannhet det Bibelen lærer det er jo at nettopp jeg som er en så dypt fallen synder jeg er likevel høyt elsket. Om jeg i falt aldrig så dypt, om synden sitter aldrig så fast i mig den levende Gud har elsket meg sik at han ga sin sønn i mitt sted. Og da er det ikke grund til selvførakt, for du er høyt elsket. Det å fornekte synde, naturen i våre egne hjerter, det er noe som dypest sett ligger som grunnvilkår for at mennesker tyr hen egen egenrettferdighet. Og hvis du fornekter den dypeste synde, naturen hos oss, da vil en også si at det er mulig for menneske å gjøre noe godt, og dermed på en eller annen måte selv bidra med noe til sin frelse. Dermed blir frelsen ikke ene og alene Jesu gjerning og Jesu verk. Men jeg kan bidra litt jeg også. Om det ikke er mye, så er det dog litt. Nei, her taler Bibelen meget klart. Frelsen er Kristi gjerning alene. Og fordi du og jeg er som vi er, kan vi ikke legge noe til. Kan vi ikke bidra med noe som helst. Men vi får lov til i stedet få alt. Og få det få forintet. så hører vi aposteln altså sier som han gjør. som vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, da er Gud trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Her er det noen som har tenkt sånn, og av og til har dette bibelordet vært sånn for en og annen, at en har lest det slik at det er trellbindere. En tenker, hvis jeg ikke bekjenner alle mine synder, så kan jeg følgelig ikke bli tilgitt. Og så strever en med å kunne kartlegge alt som ligger i ens eget liv, hver eneste skjev, skjevt ord, hver eneste uheldig tanke og en graver i sitt eget hjerte for å bekänne och kunne och og, bekjenne og bekjenne, så blir det en fryktelig treldom. For Här är det også slik, når det gjelder våre synder, så er vi ikke i stand til å dem, og derfor heller ikke i stand til å bekjenne dem alle. Det er umulig. Saken er vel helst den at det meste av det som er av synd i våre liv, det er slikt som vi ikke ser selv. Og derfor heller ikke kan vi kjenne. Derfor lyder det til oss også i, vers, i salmen 19 slik, og vi skal få lov til å be slik. Hvem merker hvor ofte han feiler? Herre, forlat mig mine lønnlige synder. Vi skal også få lov til å si til Herren, forlat mig mine lønnlige synder. Når dette er tale om, sånn som vi hører det i denne sammenhengen, som vi bekjenner våre synder, så tenkes det på det om noe annet. Det er det sinn som innrømmer sine synder, i stedet for å forsvare sine synder. Og vi kunne kanske bedre oversette det slikt som vi innrømmer dem. Vi hørte at det som kjennetegnet det å vandre i mørket var å ikke ville innrømme. Det var å forsvare i strid med klare Guds ord. Det som vi bekennner, Det som vi indre med hvordan det faktisk forhåller sig. D har vi dette øfte. Da er han trofast fast, Org är ett færdig. han får oss os synden renser oss for all ur Ordet trofast, Oret tro fast, på at Gud håller det han har llovt. Han har lovet at han vil slette ut våre misgjerninger. Han gör det. Og han er rettferdig med det mennes det. Han gir og skjenker oss sin egen rettferdighet i Jesu person. I tråd med dette taler jo skriften om det å bli rettferdig gjort for Jesus selv. Det rekker vi ikke å tale mer om i dag vi vil komme tilbake til det senere men det vi altså ser her i detta avsnittet vi nå har lest der hvorledes vi både får holdt frem for oss sannheten om hvem vi er og samtidig at denne sannhet skal slett ikke verken gjøre oss motløse eller ta fra oss troen men det skal drive oss til Jesus. For sannheten om Jesus er, han er synderes venn. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra all synd. Amen. Herre være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud,